0: Bonjour à toutes et à tous, il est l'heure de Spoilers, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette quatrième émission, déjà, sur les ondes de Canal B, 94FM, vous allez plonger avec nous euh, dans euh, ce soir dans l'univers des séries télé fantastiques et de science-fiction, euh, et vous le savez, je ne serai pas seul autour de cette table, bien évidemment, puisque je serai accompagné de Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Tu vas bien Guillaume Très bien, je veux... suis super content d'être là. Ah bah encore, toujours on, on, content. On, est, on est toujours bien ouais, sur, ouais, ouais. Euh, sur, sur Canal B. Euh, on va commencer donc, cette émission avec une chronique, de, de, une petite chronique que tu nous as préparée, c'est ça, sur euh, Electric Dreams, hein, donc, euh, une série d'anthologie, pour faire simple, sur euh, l'univers de, de Philippe Cadic, tu m'arrêtes si je me trompe C'est tout à fait ça, tu vas bon sur toute la ligne. Merci, bon, on que c'est préparé dis-donc. Ah ouais. euh, euh, on va donc ce sera pour la chronique rétro Spoiler hein, Vous connaissez un petit peu Le conducteur de l'émission Mais conducteur qui va un petit peu évoluer euh, déroulement de l'émission Qui va un peu évoluer euh, aujourd'hui Puisque euh, Briac ne va pas nous faire Ni de portrait Ne va pas nous expliquer euh, euh, le, un, un, un mot de l'univers des séries télé Briac va... bah Déjà bonjour Briac Bonjour Bonsoir. Tu vas bien Ça va très bien Alors donc oui Tu, tu ne vas pas nous faire de, de portrait aujourd'hui On en a eu déjà de euh, David Milch hein, dans différents euh, aujourd'hui Non aujourd'hui ça va être un petit peu différent euh, Puisque pour pour l'instant, spoilers, euh, c'est toi qui vas t'en occuper. C'est ça. Euh, en fin d'émission. Et tu vas nous révéler donc un élément euh, majeur euh, d'une série euh, que tu affectionnes, euh, je crois, euh, à savoir Buffy contre les vampires, c'est ça Tout à fait. Buffy de, de Vampire Slayer. Exactement. Tu Alors j'ai des notions, bah LV1 hein, quand même, oui, hein, donc euh, ça ne perd pas. Euh, mais. Les amis, si cette nouvelle émission de spoiler nous, nous tient un tant à cœur, c'est parce que nous accueillons notre première invitée dans l'émission, voilà, ah oui. euh, à savoir Delphine Lemonnier. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Euh, tu vas bien
1: Ça va, merci, je suis ravie d'être avec vous ce soir.
0: C'est déjà très gentil, merci à toi d'avoir de, de, accepté notre, notre invitation. Donc Delphine, tu es entre autres enseignante chercheuse en études shakes shakespeariennes, hein, spécialisée dans le théâtre anglophone et les séries télé-anglophones, évidemment. Euh, ce qui va nous intéresser, hein, ah finalement, oui, oui, hein, euh, aujourd'hui. Euh, donc voilà, encore une fois, merci beaucoup. Et on tenait également à te remercier pour autre chose, à savoir le soutien euh, que tu as pu nous apporter pour l'organisation de la première édition de notre festival Spoilers. Hein, tu fais partie des gens qui ont fait que cette édition a pu se faire, donc je pense que mes deux compères ici présents, ils font oui de la tête, c'est si très peur disant, si on pouvait applaudir, on le ferait on, voilà, <rire> mais on n'a pas demain, malheureusement <rire> non, merci beaucoup voilà euh, du coup, euh, avec toi on parlera donc, déjà de ton travail à Rennes 2, évidemment hein, de, de, dans l'étude des, euh, des séries télé, mais plus précisément de deux aspects qui nous intéressent beaucoup déjà tout simplement le travail euh, sur Shakespeare, euh, William Shakespeare qu connaît, euh, que un vous gars, connaissez au moins gars. de nom, mais nos auditeurs n'ont pas forcément fait le lien entre Shakespeare et les séries télé, c'est pas Moi-même, j'avoue, hein, avant qu'on qu prépare cette émission, j'avais pas forcément euh, le lien euh, directement en tête. Euh, donc le lien entre Shakespeare et les séries télé, et ensuite une série, euh, plus précisément la série Westworld, dont on a déjà parlé dans cette émission, euh, série qui est très fortement appréciée hein, autour de la table, euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc voilà... Sans plus attendre, euh, je vous propose, chers auditeurs, d'embarquer avec nous pour la première chronique, embarquez avec nous vers des rêves euh, électriques.
2: Ah, ce, ce générique, ça, ça rappelle des, des souvenirs quand même, non Cher de poids, personnellement, cher de paume. Je, je vois le regard des gens autour de la table, à part toi Charles, je pense que les gens ne voient pas trop de, de pas de souvenirs par rapport à ce générique, justement, c'est un peu peut-être le souci, donc euh, on va y revenir. En effet, je vais vous parler euh, ce soir d'Electric de, Dreams, une série de science-fiction, d'abord diffusée entre fin 2017 et début 2018 sur Channel 4 au Royaume-Uni, et puis ensuite sur Amazon Prime Video début 2018. Donc une série relativement récente, on va dire, on est dans les ouais. rétro-spoilers, mais euh, Rétro Spoilers a aussi comme euh, fonction de mettre euh, la lumière sur certaines séries un petit peu passées inaperçues et c'est le cas du coup euh, d'Electric Dreams enfin je devrais plutôt dire Philippe Cadix Electric Dreams puisque le premier élément qui attire euh, l'œil sur ce projet c'est bien l'idée d'adapter les nouvelles du célèbre écrivain sur euh, le petit écran. Alors pour ceux qui l'ignorent je vais me lancer dans une petite comparaison euh, qui va peut-être faire débat mais Philippe Cadix est un petit peu, un petit peu à la science-fiction ce que c'était ah, Stephen King, je bug, est au fantastique horrifique, c'est-à-dire un auteur. Attention, dans cette case très précise, un auteur dont l'œuvre a été et continue d'ailleurs d'être multi-adaptée sur grand et petit écran. Est-ce que autour de la table, par exemple, vous pouvez me citer une des œuvres adaptées que tout le monde connaît, peut-être de Dick Blade Runner Voilà, j'en ai. Total Recall. Total Recall.
3: Minority Report. Exactement. Rambo. Non, pardon.
2: J'en ai tenté un, mais. Erreur. Non, euh, même des plus euh, inconnus comme euh, The Truman Show, par exemple, qui est euh, une œuvre ah qui est plus ou moins adaptée d'une nouvelle de, de Dick. Ouais. Ah ouais. Euh, donc euh, voilà, il y a pas mal de, de choses qui ont été adaptées de son travail sur grand écran. Ça, c'est une chose, des films qui ont été euh, assez euh, mm -hmm. renommés. Et puis euh, euh, sur le petit écran, c'est un petit peu plus euh, un peu plus tardif, puisque euh, en 2015, on a vu apparaître euh, l'adaptation. Euh, on va dire plutôt la suite de Minority Report euh, sur euh, la Fox, qui était une suite du film. bon Un peu oubliable, je pense que d'ailleurs autour de la table personne n'en a forcément euh, trop entendu parler. Et euh, depuis 2015 et, et euh, donc comme je le disais en 2017-2018, on a The Man in the High Castle dans un premier temps, sur Amazon aussi, et Electric Dreams. Alors The Man in the High Castle est une série qui est quand même très librement adaptée euh, du travail euh, de Philippe Dick mais euh, euh, qui euh, bah, voilà, a eu quand même cette espèce de Coup de projecteur sur euh, son travail. Euh, on pourrait euh, faire une émission entière hein, sur euh, Philippe Cadic, tant euh, l'œuvre et le personnage sont hors norme. Bon, le plus simple, c'est euh, encore d'aller voir le documentaire sur Arte qui s'appelle Les Mondes de Philippe Cadic. Voilà, J'enjoins les auditeurs à se rendre sur la plateforme de VOD d'Arte de, de, et puis de débourser la modique somme de 3 euros pour regarder ce documentaire d'une heure qui va vraiment euh, leur permettre de mieux comprendre l'auteur, son œuvre, euh, le contexte aussi psychologique. Euh, qui est quand même très très fort chez Dick de la production de ses œuvres euh, et euh, permettre un petit peu de mieux saisir en quoi euh, voilà, ce qu'il a produit était très euh, marqué par euh, son époque et, euh, et puis euh, le, le, la vision qu'il avait du monde euh, mais revenons à la série qui nous occupe à Electric Dreams euh, le deuxième point d'intérêt pour cette série c'est que nous re retrouvons à la production des noms qui rassurent un petit peu au lancement du projet à l'époque d'un côté, Ronald Dimour, donc, euh, le créateur du reboot de Battlestar Galactica, dont on parle régulièrement aussi dans cette émission et dont on devra un jour euh, beaucoup plus parler consacrer peut-être un épisode. Et puis, euh, plus récemment aujourd'hui, euh, on peut le retrouver sur euh, Outlander, sur Netflix, euh, et sur une autre chaîne d'ailleurs, c'est pas que sur Netflix, mais euh, voilà. Et d'un autre côté, Brian Cranston, dont, euh, on, voilà, le, le fameux Hal de Malcolm, ou plus connu peut-être pour le Walter White dans Breaking Bad. Donc euh, deux noms qui euh, sont connus, qui... Enfin, qui transpire un petit peu, j'ai envie de dire, le, la qualité, dans, la manière dont ils s'impliquent dans leurs œuvres, donc ça fait un peu plaisir. Et puis euh, derrière, un casting aussi euh, avec des têtes euh, assez connues, on commence du coup par Cranston qui sauve un rôle, mais aussi, on retrouve euh, Steve Bouchemi, Richard Madden, qui, le Rob Stark de Game of Thrones, ou encore Timothy Spall, le Peter Pettigrew d'Harry Potter, bref, des acteurs qui, en tout cas, ont un visage connu, qui euh, donc peuvent aussi attirer euh, l'œil et se dire euh, ah, c'est un projet euh, qui a, euh, sur le papier, euh, qui donne envie, qui a un petit peu de gueule, quoi. Donc, tu l'as dit tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que Electric Dreams On en vient quand même euh, au bout du bout. C'est donc une série anthologique, c'est-à-dire que chaque épisode est indépendant un, un, les uns des autres et représente, enfin présente, l'adaptation d'une nouvelle de Kadik, scénarisée et réalisée par des personnes différentes. C'est aussi euh, quelque chose qui a souligné par rapport au projet, c'est que. Certes, derrière la production, il y a des gens, mais au niveau de la réalisation et de l'écriture, c'est à chaque fois euh, une paire différente. Je crois que... Enfin, euh, Ronald Desmour scénarise un des épisodes, mais sinon, il est assez loin de l'écriture. Et euh, peut-être qu'au final, cet éclectisme-là, derrière euh, l'autorisme, on va dire, de la création de la série, bah, c'est peut-être ce qui explique un petit peu l'aspect décousu euh, inégal euh, de cette production. Alors... Bon, je disais tout à l'heure, le rétro-spoiler que j'occupe aujourd'hui n'est pas spécialement pour, euh, on va dire, encenser cette série, mais plus pour donner un coup de projecteur sur une série qui euh, devait représenter quelque chose d'un petit peu euh, important, ambitieux pour euh, Amazon Prime à l'époque, et qui au final... Euh, est quasiment passé inaperçu ou en tout cas qui a très très vite euh, quitté les radars. Euh, donc si certains épisodes sont réussis et nous embarquent pendant 50 minutes dans des univers de science-fiction qui sont intrigants, surréalistes ou alors même touchants comme par exemple on peut citer The Computer ou un homme qui est donc joué par Timothy Spall euh, qui euh, est une personne qui se déplace énormément en train, qui travaille dans une gare et tout ça va au moment de rentrer chez lui finir par découvrir une ville impossible, une ville qui ne devrait pas exister et qui euh, dans lequel il va vivre euh, une espèce de de vie rêvée qui sera très différente de sa vie euh, classique. Cet épisode-là est vraiment euh, hyper intéressant dans euh, l'aspect déjà très touchant, Timothy Spall. Euh, moi au début j'avais un petit peu de mal à l'avoir dans le rôle parce qu'il incarne comme une sacrée ordure dans <rire> Harry Potter, mais là il a vraiment ce rôle de quelqu'un. Euh, à la fois étonné, un peu débarqué comme ça, qui ne comprend pas exactement ce qui lui arrive, mais il y a une vraie tendresse dans ses yeux. Euh, donc il y a des épisodes comme ça qui sont très sympas, et d'autres qui semblent vachement plus étriqués, qui manquent un peu d'ambition dans la transposition de l'imaginaire de Philippe Cadic, euh, notamment l'épisode The Hoodmaker, qui a clairement, quand on le regarde, la saveur d'un Blade Runner un petit peu du pauvre. Mmh. C'est-à-dire qu'au niveau des décors, au niveau des costumes, au niveau, euh, on sent qu'ils ont voulu un petit peu recréer cette, euh, cette atmosphère-là. Mais... Euh, euh, on n'y arrive jamais vraiment et on sent qu'il y a quelque chose d'assez fauché euh, là-dedans. On reste à la télé euh, anglaise et euh, bah, voilà, ça reste de la production aussi de Channel 4 qui, euh, euh, malgré, euh, je pense, quand même des budgets assez importants, euh, bah, doit aussi, à euh, la dizaine d'épisodes que représente la saison, euh, générer à chaque fois un univers fort différent. Quoi. Et puis aussi, la série elle a souffert très certainement euh, d'une comparaison qui, euh, je pense, l'a complètement desservie, c'est-à-dire qu'on l'a beaucoup appelée au moment où elle est sortie « le Black Mirror » d'Amazon. Mmh. Et en fait, la comparaison est complètement fausse et assez erronée je pense à mon sens parce que euh, Electric Dreams en fait préfère distiller des univers de science-fiction dans lesquels évidemment il y a un peu de technologie mais pas forcément beaucoup, euh, comme un décor, aux doutes et aux espoirs des personnages qu'elle met en avant. On va vraiment beaucoup plus suivre la trajectoire de ces personnages, parfois humains, parfois pas humains, leurs doutes, etc. Là où du coup, Black Mirror fait vraiment de la technologie un des personnages, si ce n'est le personnage principal de ces épisodes. Et donc du coup, je pense que les gens sont allés aussi voir Electric Dreams avec cette idée qu'ils allaient retrouver un peu un Black Mirror bis alors que pas du tout, la série ne nous propose pas ça quoi, elle nous propose vraiment des longues phases de dialogue, des personnages tr assez travaillés, euh, et euh, des moments un peu en suspens comme ça, donc, euh, euh, donc voilà, et puis il y a peut-être un petit peu moins d'exercices de style aussi, hormis dans l'univers qui est à chaque fois différent encore une fois, dans la réalisation, et euh, du coup euh, euh, je pense que vraiment voilà, ça, a été, ça a desservi euh, cette série. Je pourrais conclure finalement en disant qu'Electric Dream, c'est une série euh, qui est quand même à découvrir. En tout cas d'aller piocher un peu des épisodes euh, en préparant euh, l'émission. Briac m'a donné un très bon conseil pour les séries anthologiques que je mettais pas spécialement, euh, dont je m'étais pas spécialement, euh, auquel pas forcément pensé, mais qui était tout simplement d'aller regarder sur Internet un peu quels étaient euh, le classement des meilleurs épisodes. Alors il faut en croiser plusieurs et puis évidemment il faut se faire son propre, sa propre idée, mais c'est vrai que ça peut permettre dans des séries qui peuvent paraître un peu inégales comme ça, mais qui sont anthologiques, d'aller piocher les meilleurs épisodes. Finalement on se retrouve avec des courts métrages. Euh, de 50 minutes à regarder et euh, ça peut être bien aussi de picorer et de pas forcément se faire toute la, la saison mais ça peut être une bonne porte d'entrée pour euh, l'univers de Philippe kadik parce qu'il y a quand même dans les bons épisodes tout ce qui fait euh, l'étrangeté, le surréalisme, le questionnement de ce qui est réel et de ce qui n'est pas, euh, qui est très proche, enfin qui est très propre à ce qu'il a voulu faire dans ses nouvelles et qui du coup euh, reste intéressant. Aujourd'hui, il euh, n'y a pas de saison 2 de prévu. La série n'est pas annulée pour autant, mais Amazon, pour l'instant, n'a pas l'air de vouloir produire de suite. Euh, là où Netflix, euh, quasiment chaque année, euh, abat son Black Mirror. Et voilà, mais, euh, donc, euh, à voir ce que, ce que ça va donner. Mais, euh, mais en tout cas, j'avais envie, euh, aujourd'hui, dans cette émission, de vous parler de cette série qui, euh, à l'époque, a fait quand même grand bruit. Je pense qu'entre ça, il euh, y avait ça et l'adaptation euh, de fondation par euh, Apple, qui étaient vraiment, pour moi, deux projets de science-fiction avec un autre, Très emblématique, quoi, derrière, euh, et euh, au final, on, on se rend compte que derrière, quand il n'y a peut-être pas une vision d'auteur très assumée sur l'ensemble de la série, ben ça, ça tombe un peu comme ça tombe un peu à plat, et puis petite pour terminer. Euh particularité que je n'ai pas su expliquer lors de, de diffusion des épisodes est différente entre Channel 4 et Amazon Prime. Donc euh, dans ah. les différents euh, récaps, on va dire qu'on peut voir qui retracent la diffusion sur Channel 4, bah, on peut être un peu perdu aussi quand on arrive sur Amazon et qu'on n'a pas le même, euh, le même déroulement. Quoi. Donc euh, voilà, je pense que c'est une série un petit peu en coulisses qui a été sûrement un peu malmenée et, euh, et qui mérite peut-être quand même, au moins pour certains de ces épisodes, le, le coup d'œil dans cet univers de la science-fiction qu'on
0: apprécie et qu'on a envie de valoriser aussi euh, dans cette émission spoilers. Exactement, vraiment, alors je vais pas te mentir Tu m'as vraiment donné envie de regarder cette série Tant mieux euh, Merci pour cette chronique, en tout cas euh, Parce que les séries d'anthologie, c'est un genre de série qui, Alors t'as parlé de Black Mirror, c'est un peu le contre-exemple Mais les gens ont un peu de réticence Je sais pas ce que vous en pensez Mais euh, les gens, on va dire grand public mmh. aller vers Les gens ont besoin de, de, de narration D'arc narratif qui se développe sur plein de choses Alors que les... surtout dans le domaine Qui nous intéresse dans cette émission, à savoir Le fantastique et la science-fiction Les séries d'anthologie, c'est... Enfin, pour parler simplement c'est génial quoi je pense il y a une série moi qui m'évoque quand on parle de d'anthologie, il y en a une à laquelle je pense tout de suite euh, c'est euh, la quatrième dimension mmh. évidemment de, de Rod Sterling, euh, qui est très très ancienne maintenant je tu as les années peut-être 56 je crois. voilà donc ça date mais vraiment je peux vous dire moi j'ai chopé euh, deux saisons euh, chez nos à un euro le DVD je peux <rire> vous dire et j'ai pris un pied en regardant cette série c'est hyper moderne alors peut-être que visuellement effectivement ça a peut-être vieilli parce que.
3: C'est marqué dans son époque mais ça vieillit bien, quoi. C'est ce vraiment ça quoi. 50, vrai...
0: quoi. Et c'est l'épisode quand t'as parlé de Timothy Spall ça m'a un peu pensé à ça, c'est voilà, c'est un personnage dans une situation qui finit parce que c'est tirer des nouvelles donc les nouvelles c'est une, une fin euh, surprenante mais vraiment n'hésitez pas si vous voulez vous faire un, un épisode comme ça sans partir forcément dans une, dans une série euh, très très longue pensez vraiment à, à, à Electric Dreams notamment puis, surtout qui est peut-être plus moderne donc si vous avez une réticence pour euh, le noir et blanc ce genre de choses n'hésitez pas enfin après c'est un peu ce que tu semblais euh, ouais, et se puis,
2: euh, dire encore une fois il y a un casting aussi euh, ouais. d'acteurs qui peut être attirant qui peut euh, voilà, valoir le coup si on aime aussi certaines figures euh, du coup de la... mmh. fin, on sent qu'ils ont fait ce choix aussi de choisir des acteurs qui étaient déjà marqués dans certains univers euh, fictionnels quoi. Mm. Donc,
0: euh, ou des contre-pieds justement par, par rapport à Cranston euh, bon, oui. qui, a, qui a quand même les Power Rangers euh, <rire> dans sa filmographie effectivement donc euh, clairement dans la SF mais, euh, mais oui du coup euh, Richard Madden et ce truc comme ça donc euh, mais aussi des personnages connus, enfin des, des visages en tout cas connus, peut-être parfois second couteau, mais oui, les gens savent à peu près ouais. euh, d'à peu près
3: euh, d'où ça vient. Euh, Bref, t'as regardé toi cette série Non, j'ai pas regardé, mais je me demandais euh, parce que Jean, tu parlais, c'est c'est sympa aussi d'avoir encore des séries anthologies, mais ça revient d'ailleurs pas mal à la mode avec le succès de, de Black Mirror. On a même du coup une nouvelle quatrième dimension qui a, ouais. qui a été relancée. Ouais, par Et pile, euh... Comme tu parlais du fait qu'il y avait un peu ce manque d'auteur ou d'une vision derrière, je me demandais si ça aurait été intéressant qu'ils fassent un peu ce qui a été fait avec euh, Castle Rock justement, avec l'univers de Stephen King. Qui est une série qui est donc euh, là par contre feuilletonnante, mais qui mélange plein de choses de l'univers de Stephen King pour créer une nouvelle histoire. On va, on va retrouver des personnages de différentes euh, nouvelles, romans, pour créer une nouvelle intrigue et donc euh, une nouvelle histoire à la Stephen King, mais pas une, une histoire de Stephen King. C'est dans le monde de Stephen King. Et je me demande. Et pas euh, une, une
0: série anthologique, du coup. Non, non, justement. Non, okay.
3: Et je me demande si ça n'aurait pas été intéressant, peut-être, avec euh, l'univers de Philippe Dick de faire ce genre de choses, d'aller prendre des bouts de ses nouvelles, de créer une nouvelle histoire à la Philippe Dick pour créer quelque chose. ça aurait pu être Est-ce que ça n'existe pas déjà euh, bah pas à ma connaissance en tout non, cas pas avec alors euh, fortement influencé peut-être oui mais clairement il mais... y a des choses bah,
0: ce serait plus justement euh, une série anthologique sur Stephen King ça pourrait être parce qu'il a des nouvelles il y a un recueil tout est fatal de Stephen King avec des euh, plans de nouvelles en a... enfin vraiment de euh...
2: bah, euh, Man in the High Castle et pas euh, vraiment une adaptation fidèle euh, du bouquin mm -hmm. puisque euh, euh, dans le, le bouquin, il me semble que c'est un livre justement euh, qui euh, mm. se passe, euh, qui est un peu le McGuffin entre guillemets de, 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 de la fiction et tout ça. Alors que là, dans la série, on est plutôt sur euh, des, des films, euh, mm. sur des bandes. Enfin, je pense qu'ils ils ont vraiment, à mon avis, beaucoup
3: extrapolé l'univers. Ouais, euh, bah, du... Je pense que c'était le but, hein. un ouais, peu voilà. comme euh, ces adaptations qu'on a maintenant, euh, comme bah, The, The Leftovers ou Handmaid's Tale, qui prennent le, le, premier, le, le livre comme base et ensuite on crée quelque chose à partir de ça. Ce qui peut être casse-gueule comme qui peut être fascinant dans le cadre de The Leftovers. Puis je crois aussi que electric Dream, ça n'a pas fonctionné. C'est un sentiment
2: personnel, mais parce qu'il y, y a une vraie poésie aussi, en fait, dans les univers euh, du coup, qui sont dépeints. C'est très mystérieux, c'est-à-dire qu'il euh, y a cette générosité de planter le décor de quelque chose, mais en même temps, ils expliquent vraiment pas tout. Mmh. C'est-à-dire qu'on euh, prend les personnages à un instant T de leur vie dans cet univers, mais euh, on ne cherche pas à... à à un moment donné dans, dans un des épisodes on est dans un univers euh, finalement qui peut être pas si loin que ça de nous euh, avec toute la thématique des androïdes et tout ça euh, voilà qu'on connaît par rapport à Canik et euh, à un moment donné on croise un personnage qui est une sorte de chimère euh, cochon humain mais à aucun moment on va expliquer oui. en fait d'où oui. ça vient pourquoi euh, et je pense que ça peut pas mal désarçonner les mm -hmm. gens c'est à dire que c'est pas clé en main il mm -hmm. faut faire un peu l'effort ou accepter qu'à la fin de la série euh, ou de la même de l'épisode on nous dise pas on nous est pas tout expliquer, mais que on, on, on nous-mêmes on raccroche, on raccroche un peu les, les morceaux quoi excuse-moi
0: je te coupe mais c'est presque une qualité dans ce genre de série je reviens oui. sur la quatrième dimension euh, c'était ça il y a un épisode où un mec se retrouve euh, sur sur une autre planète Je sais si c'est vraiment la lune mais en tout cas il est enfermé sur la lune je sais pas si vous voyez cet épisode comment ces gens sont sur la lune pourquoi comment qui sont que, bah, 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 on s'en fout en fait c'est pas du tout le, le principe donc d'aller
3: euh, dire quelque oui, chose j'allais dire que bah, finalement en plus c'est très fidèle à Philippe K parce que quand on lit ses nouvelles c'est vraiment ce genre de truc mmh. euh, qu'on a parce que à différence d'Asimov qui était lui-même un scientifique et qui se préoccupait vraiment un peu de la véracité scientifique mmh. au, au mac Autant qu'il le pouvait de ce qu'il écrivait. Philip K. Dick c'était pas vraiment quelqu'un qui se disait est-ce que ce sera vraiment possible que ça arrive comme ça Est-ce que c'est possible mm. C'était plus les questions que ça pose qui l'intéressaient. Mm. Quand on lit ses nouvelles ou ses livres, effectivement, on, on, on se demande pas si physiquement c'est possible de faire ce genre de choses. C'est juste qu'est-ce que qu qu'est-ce qu qui va se passer si ça arrive Donc je pense c'est assez fidèle du coup dans ce cas-là. Et je, je trouve
0: ça même, enfin, du coup le côté Asimov bride l'imagination forcément parce que mm. toi derrière tu vois si bien. Alors comment, tu quoi un, un homme cochon J'ai plus ce que tu venais de dire. Mm. Pourquoi un homme cochon Comment est-ce possible Machin, machin. Donc, ça, au contraire, ça. Et je pense que c'est ce que dit voulait. C'est qu'il voilà, il questionne la, les personnes, mais il ne te donnera pas les réponses. Les réponses, c'est toi qui les trouves ou qui les trouves pas. Et t'en fais ce que tu veux. Donc, moi, je trouve ça euh, émis plus intéressant. Donc, je pense que effectivement, euh, cette série euh, intéressera euh, nos auditeurs. N'hésitez pas. Alors, déjà, si vous avez regardé euh, cette série, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Et euh, si jamais voilà, Guillaume vous a donné envie euh, de vous y mettre, n'hésitez pas à nous dire ça euh, sur, sur nos réseaux sociaux. Euh, bah, écoutez, on, je je vous propose une petite, euh, petite musique euh, pour patienter. C'est Briac
3: qui a choisi cette musique. Euh, Est-ce que tu peux nous la présenter rapidement Alors on va écouter Cream euh, du Wu-Tang Clan. Donc, on a choisi parce qu'en fait, comme on va parler un peu de Westworld euh, pendant cet épisode, eh bien, euh, il se trouve que dans Westworld, il y a beaucoup de reprises euh, par le, le compositeur de la série de, de morceaux pop connus à travers la série. Et donc là, on va vous passer les originaux de ces morceaux. Et donc là, c'est un morceau qu'on entend dans la saison 2. Euh, qui est associé au personnage de Maeve et donc dans le monde de Shogun World euh, Et donc euh, c'est un morceau qui s'appelle Cream que je vous ai dit Et alors c'est un acronyme Cream, ça veut dire Cash Rules Everything Around Me Et je vous laisse le, le découvrir tout de suite Là, Donc voilà déjà pour les, ce petit
0: euh, coup de, de son On se retrouve tout de suite après ce morceau du Wu-Tang on vous laisse cette petite intro euh, Ah bah ça me... Ah, J'adore cet intro. On se retrouve tout de suite après dans Spoilers, canal B94FM. A tout de
4: suite. <métant> de <récouper une> <vidéo> Getting the GO was drug loot And start started like this, son Rolling with this one and that one Pulling out gats for fun But it was just a dream for the team Who was a fiend Started smoking rules at 16 And running up in gates and doing it by high stakes Making my way off five skates No question I was speed for cracks and weed The combination made my eyes bleed No question I would flow up And try to get the door Figured out I went the wrong route. So I got with a sick ass click and went all out. Catching keys from front
5: To make green was fair. I went to jail at the age of 15, a young buck Selling drugs and such, who never had much. Trying to get a clutch of what I could not. Talk, short and face incarceration. Pacing, going upstate's my destination. Handcuffed the back of a bus. 40 of us, life as a shorty shouldn't be so rough. But as the world turned, I learned life was hell. Living in the world no different from a cell. Every day I skate from takes, giving chase, selling base, smoking bones in the staircase. Smoke I guess that's the time when I'm not depressed, but I'm still depressed. And I ask, what's it worth? Ready to give up, so I seek the old Earth. Who explained working hard may help you maintain to learn to overcome the heartaches and pain? You got sneak up kids, corrupt cops, and crack rocks and stray shots. All on the block that stays hot. Leave it up to me while I be living. Let's
0: d'un coup, <rire> c'est pas très grave <rire> On a coupé la parole, à euh, Risa et, et toute sa petite bande de, de rappeurs new-yorkais, je crois, si je ne dis pas de bêtises. On est de retour dans Spoilers, sur les ondes de canal des Radio Curieuse, 94FM. On va passer tout de suite à euh, bah, notre invité, euh, notre premier invité euh, euh, dans cette émission. On est très très content euh, de te recevoir, donc, enseignante euh, bah, chercheuse dans les séries, euh, dans les séries télé. Euh, on va parler de Shakespeare un tout petit peu après, mais déjà j'ai une question très très générale euh, à te poser en premier lieu. Euh, comment est-ce que... Pour faire simple, les séries télé sont rentrées dans ta vie euh, parce que j'imagine que tu as d'abord découvert les séries télé puis tu t'es mise à les étudier euh, à la fac ou euh, bah, c'est ce que tu vas nous expliquer j'imagine.
1: Alors les séries télé c'est assez simple en fait, moi... Euh avec l'âge que j'ai aussi, tout simplement, j'ai grandi avec la télé. C'était la source d'information principale. Il hein, n'y avait rien d'autre. Euh, la télé. Alors j'ai un souvenir très précis de temps X avec la quatrième dimension, les frères Bogdanov. Voilà. Ça c'était un grand. C'est un truc marquant. Euh, une de grande cette claque, une grande grande claque sur non seulement la SF, mais aussi la manière de raconter une histoire. Euh, ce dont tu parlais tout à l'heure avec Electric Dreams. Euh, tu vois, centrage sur un personnage et tu suis le personnage et d'un seul coup, il est dans une situation totalement inattendue, totalement démente, totalement fantastique. Euh, et toutes les semaines, en fait, dont en X, t'avais un nouvel épisode, et toutes les semaines tu te prenais une grande claque sur, euh, sur ce que c'est que raconter une histoire et sur ce que c'est que la SF. Euh, Dallas, si on continue sur les séries, parce que voilà, je suis aussi de cette génération-là, Dallas, le samedi soir, le grand événement télévisuel, c'était la première fois qu'il y avait une série comme ça en prime time à la télé française. Et quelle série Alors Avec tous les clichés de Dallas, bien sûr. Et puis, il euh, y avait aussi un truc euh, à la télé, c'était, je crois, que sur la 3, je vais peut-être dire une bêtise, mais c'était euh, les adaptations BBC des pièces de Shakespeare. Ok,
0: euh, c'était très répandu euh,
1: C'était il me semble samedi, ça devait être l'après-midi du samedi, j'ai des souvenirs de jour donc ça doit être ça, okay. euh, l'après-midi du samedi et tu avais donc, euh, c'était en VO sous-titré. Euh, et du Shakespeare à la télé en plein après-midi alors j'avais une passion pour le théâtre sans a jamais être allée moi physiquement dans une salle de théâtre parce que j'habitais à la campagne hein. euh, et je pense que tout ça c'est un peu mélangé donc c'est tout ça un petit peu mes influences alors après l'université bah, j'ai été étudiante j'ai étudié le Shakespeare et le théâtre de Shakespeare et puis euh, j'avais cet amour de la télé qui était resté et qui ne s'est pas démenti et puis il a commencé à y avoir des gens qui faisaient des recherches sur les séries télé et voilà un petit peu comment euh, toutes les choses qui m'ont marqué dans ma vie d'individu et dans ma vie d'enseignante de, et de chercheuse ont un peu, un jour, euh, se sont rencontrées.
0: J'imagine que, tu... que naturellement, euh, la réflexion s'est faite d'elle-même en découvrant des séries, mais justement dans, dans des séries plus science-fiction, fantastiques. C'était quoi dans ces années-là Parce que tant que c'était une émission, c'était pas vraiment et puis d'Alas... C'était pas, on peut pas tout à fait dire que c'est une série de science-fiction. Mmh. Justement, c'est quoi tes premiers souvenirs de, de séries euh, SF marquantes dans ta vie?
1: Euh, bah je pense vraiment que c'est la quatrième dimension ouais. et au-delà du réel. Euh, à cause des génériques euh, des génériques qui vraiment t'emmènent dans autre chose. Et au-delà du réel, c'était générique où t'avais la mire euh, de mmh. la télé et puis cette voix off qui disait on prend le contrôle de votre téléviseur, euh, mmh. on bouge le son, on bouge l'image. Euh, et c'était tellement vrai par rapport au, au tube cathodique qu'on avait parce qu'on pouvait faire ça sur la vieille télé de mes parents qui était une télé en noir et blanc parce qu'on a eu la télé tard, on n'avait pas beaucoup de sous. Euh, on pouvait faire ça, on pouvait mmh. bouger l'image et puis voir... Euh, voir euh, donc des, des espèces de vagues là qui défilent euh, et ça faisait un truc dément. Tu, quand t'es môme, tu dis mais waouh, tu plonges dedans quoi. Tu dis il y a vraiment quelqu'un qui contrôle ce que je regarde. Bah, c'est pas vrai, vrai, mais, mais mmh. si, en fait, quand tu es spectateur et tu rentres là-dedans. Et la télé, c'est aussi ça. C'est aussi, bah, après, quand tu es plus grand et que tu as un, un recul là-dessus, euh, tu te rends compte qu'effectivement, c'est un point de vue, que la caméra, elle peut mentir, que tout ce qu'on te montre, c'est ce que quelqu'un a choisi de te montrer mmh. d'une certaine manière et pas d'une autre. Euh, donc je pense que c'est vraiment ces deux séries d'anthologie-là qui ont vraiment beaucoup marqué euh, ma position de spectatrice par rapport à la télévision.
0: Ouais. Parce que ça chamboulait ton enfin ton propre comportement de, de spectatrice en fait de sentir un peu aspiré euh, ouais que la télé un peu contrôle euh. moi ça m'évoque euh, alors j'ai plus le nom vous allez me dire le, le Black Mirror euh, vous savez on choisissait sur Netflix là oui bender snatch ouais. exactement alors ça m'évoque ça je sais pas exactement ce que tu veux dire mais vraiment alors autant je, je suis passé j'ai pas du tout aimé euh, euh, cet euh, cette épisode mais j'ai beaucoup aimé l'essai en tout cas de, de ça ça, ça m'évoque euh, de, voilà il de, de, y a un moment vraiment où le personnage dialogue avec toi en fait selon les choix que tu fais et j'avais trouvé ça euh, vraiment le côté un peu ça, genre c'est un peu nul pour l'instant, mmh. mais je pense que dans 10 ans, on parlera de et on dira eh, je me rappelle, ils avaient fait ça il y a 10 ans, alors que ce sera peut-être quelque chose de complètement répandu euh, dans quelques années. Euh, Bria, qu'est-ce que tu as des, des, des questions pour Delphine
3: Oui, alors je me demandais après comment, euh, donc, euh, une fois qu'on commence à faire des recherches sur les séries, comment tu as commencé à faire des cours sur les séries à l'université <rire>
1: Euh, alors bah, ça s'est fait en deux temps en réalité, j'ai commencé à faire des recherches sur les séries parce qu'il y a eu un colloque sur Lost à la Sorbonne euh, qui est organisé par Sandra Logier où on s'est retrouvé à plusieurs euh, amoureux de séries euh, à proposer des communications et à faire des communications euh, et euh, ensuite quand on a à l'université, tous les cinq ans on refait les programmes des, des formations, donc du master, de la licence et on s'est dit bah, pourquoi on ne ferait pas euh, quelque chose d'un peu novateur dans le master recherche, pourquoi on ne lancerait pas un peu des objets de recherche nouveaux comme ça et pourquoi on ne servirait pas de la manière de raconter des histoires à la télévision pour euh, redonner envie aux étudiants de, de voir autrement l'analyse du récit donc c'était vraiment cette optique là C'est pas pour dire que c'est pas intéressant d'analyser des récits écrits traditionnels, des romans etc, c'est plus pour être plus en prise je pense avec un autre aspect de la culture, plus sur la culture dite de masse ou la culture dite populaire j'aime bien mettre des guillemets parce qu'en fait Shakespeare quelqu'un comme Shakespeare c'est la culture populaire mais c'est devenu une culture de l'élite dans la manière dont c'est enseigné mais c'est de la culture populaire, le théâtre c'est rien d'autre que la culture populaire et donc c'était un peu un défi en fait c'était un peu un défi, c'était un peu un pavé dans la mare. Et les étudiants ont accroché tout de suite et, euh, et puis bah nous aussi on s'est pris au jeu. C'est aussi simple que ça. Et
2: euh, qu'est-ce qui euh, moi je m'interroge sur qu'est-ce qui fait une bonne série à étudier en fait
1: euh, alors, la complexité. La complexité du récit, je pense. Euh, parce que justement, il faut que la série, elle résiste aux outils d'analyse du récit. Euh, si euh, la structuration du récit est trop linéaire ou trop simple, euh, on atteint des limites. Euh, à un certain moment, on atteint des limites et on se rend compte qu'il n'y euh, bah, a pas... Pas tant de complexité que ça, donc euh, on épuise un peu le matériau. Euh, alors que quand la série est narrativement complexe, esthétiquement complexe, euh, complexe au niveau des références qu'elle utilise, euh, elle, elle, elle est plus forte, entre guillemets, que tous les outils des gens qui ont inventé des outils d'analyse. Et ça, c'est assez fascinant, je pense, pour les étudiants.
2: Et est-ce que, euh, on parle beaucoup de Lost dans les séries qui sont étudiées, est-ce qu'il a fallu attendre à un moment clé de la série pour se dire cette série elle, elle va devoir passer à travers un peu le, le filtre de ça ou est-ce que dès le début quand on est chercheur et qu'on regarde les premiers épisodes de Lost on se dit là il y a quand même matière à quoi
1: Alors je saurais pas dire pour euh, tous mes collègues chercheurs qui ont regardé Lost mais en tout cas moi je peux dire pour moi euh, cette série là tout de suite moi m'a interpellé très fort euh, parce que pour moi Lost reprend exactement ce que fait Shakespeare dans sa dernière pièce c'est à dire que de manière tout à fait inattendue, ça se passe sur une île, avec des choses qui se produisent et on croit qu'elles sont définitives, tu fais mourir tout le monde dans la première scène, ils se noient, et puis en fait dans la deuxième on te dit ben « bah non, tout ça c'était de la magie, ils sont pas morts, ils sont sains et saufs dans un coin de l'île, tu les vois pas mais tu vas les revoir, euh, t'as pleuré, t'as cru qu'ils étaient morts mais en fait non » donc tu y as cru mais c'est pas ça c'est pas ce que tu crois avoir vu euh, et euh, par contre là où Shakespeare montre tout de suite le magicien dès la deuxième scène en disant c'est lui qui contrôle tout c'est lui qui tire toutes les ficelles dans Lost on attend un bon moment et au-delà de la première saison, pour voir que quelqu'un finalement était là, regardait, contrôlait, c'est-à-dire Jacob, mais qui apparaît très très tard. Ouais. Euh, et donc euh, non, cette série-là, moi tout de suite, a fait un écho très fort à La, à la Tempête, qui est probablement ma pièce préférée de Shakespeare en plus. Euh, et tout de suite, je me suis dit, mais il y, y a des choses formidables à tirer de la manière dont ce récit-là est écrit.
2: Bah justement du coup, euh, transition euh, un peu toute trouvée, parce que euh, Charles l'a dit tout à l'heure, Shakespeare, du coup, c'est aussi quelque chose que tu as beaucoup euh, étudié, tu as vu des parallèles entre euh, euh, la série et euh, son œuvre. Euh, euh, Comment, euh, comment Shakespeare s'exprime aujourd'hui du coup dans, dans ces séries euh.
1: alors il y a deux choses euh, pour Lost en l'occurrence c'est vraiment une question de contenu et de ressemblance euh, entre et la structuration de la tempête et le récit même de la tempête, euh, le fait que c'est un espace protéiforme que tu, tu découvres progressivement différents secteurs de l'île dans lesquels il se passe différents types de choses plus ou moins magiques. Euh, donc ça, c'est une chose, c'est une pièce donnée. Euh, mais plus profondément, je pense que sur la façon d'écrire, euh, maintenant, les chercheurs spécialistes de biographie, Shakespearean, ce n'est pas mon cas, mais j'ai des collègues dont c'est le métier, on l'aide des intelligences artificielles pour analyser le corpus. Et donc, euh, on peut dire à un ordinateur de retrouver des structures de phrases euh, des éléments de vocabulaire qui sont toujours associés des métaphores récurrentes etc et en faisant ça on a passé donc à la moulinette d'une intelligence artificielle toutes les pièces de Shakespeare et les ordinateurs ont dit euh, il y a au moins 4 ou 5 auteurs pour cette pièce là et ces 4 ou 5 auteurs on les retrouve dans une autre et encore dans une autre ce qui fait paru il y a 2 ans aux presses universitaires de Cambridge, des œuvres complètes de Shakespeare où pour la première fois on écrit noir sur blanc que les pièces de Shakespeare dans leur quasi-totalité ne sont pas écrites par une seule personne.
2: D'accord, c'est-à-dire pour que je comprenne il bien... Il collaborait avec ouais. des auteurs... C'est pas lui qui a plusieurs styles, quoi c'est ça. fameuse
0: théorie, ça. Euh, comme quoi...
1: C'était bah, un espèce de showrunner, si tu veux, c'est tout simple. Il avait des super scénaristes, il avait son super scénariste des scènes d'amour, son super scénariste des scènes de guerre. Et lui, sans doute aussi, hein, euh, sauf qu'on ne sait pas attribué à qui était quoi. Euh, et, euh, et les pièces étaient écrites de manière collaborative, ce qui explique aussi leur richesse extraordinaire.
2: Du coup, le parallèle se fait d'autant plus avec la série ou déjà avec le, le film, on avait ces parallèles-là qui étaient possibles de Je faire.
1: pense plus avec les séries. Euh, si tu peux l'exemple de son début de carrière euh, il écrivait des pièces historiques fleuve euh, qui ont d'ailleurs été mises en scène par euh, thomas jolly 18 heures de théâtre hein, mmh. euh, henri 6 euh, avec des pauses toutes les cinq ou six heures euh, on peut le faire il l'a fait donc il a montré que c'était possible c'était une série c'était ouais. une série sous forme théâtrale et la manière dont c'est écrit est euh, aussi avec l'équivalent précoce des cliffhangers, il y a des moments comme ça, une série de tableaux dont on passe d'un lieu à un autre, de la France à l'Angleterre, d'une histoire d'amour à des problématiques religieuses ou politiques, rien trop de nouveau finalement n'a été inventé quand on a fait quelque chose comme Game of Thrones. Euh, à ce niveau-là, au niveau de la structure, c'est vraiment déjà la même chose. Ils ont déjà exploré complètement la création à plusieurs d'une espèce de saga fleuve où il y a de tout. Il y a de la comédie, il y a de la tragédie, il y a du grotesque, il y a de la farce, il y a des larmes, il y a du rire, il y a du sexe. Euh, et euh, et c'est ça qui est absolument fascinant, c'est de se dire qu'on avait déjà inventé toutes ces choses-là sur un autre média de masse, le média de masse de l'époque, c'est-à-dire le spectacle théâtral. Il y a quand même 10% de la population de Londres qui avait vu Henri VI à l'époque de Shakespeare, euh, ça faisait des dizaines de milliers de personnes. Hein. Donc euh, je pense qu'on peut dire que c'est un équivalent. Et, euh, et donc c'est pour ça, en fait, que les gens qui connaissent fondamentalement bien le texte de Shakespeare ont tellement envie de faire des liens avec les séries, c'est qu'il y a tellement de ressemblances dans la manière de concevoir à plusieurs, de lancer un projet de showrunner, on va dire, et puis de faire écrire ensuite par des scénaristes des morceaux, et d'avoir donc les talents conjugués et la richesse de contenu euh, qu'on trouve dans une série. On avait déjà ça dans une pièce de Shakespeare. Ouais.
3: Et au-delà de ces ressemblances formelles, est-ce que tu trouves beaucoup de références à Shakespeare au niveau un peu intertextuel dans les séries euh actuelle comme euh, plus ancienne
1: Ça, bien sûr, euh, c'est une chose qui est fabuleuse euh, et je pense qu'on ne peut pas se rendre bien compte euh, quand on ne connaît pas assez euh, le théâtre shakespearien, mais euh, c'est vraiment fascinant. On n'a pas ça en France. J'imagine pas trop des, des séries en français euh, qui fassent des références continues à Molière ou à Racine, mmh. par mmh. exemple. Mais Shakespeare fait vraiment partie de la culture et de la culture sans discrimination de, de niveau de culture pas culture populaire d'un côté, culture de l'élite de l'autre euh, et donc euh, on trouve ouais euh, mais ça vaut pour les soap opéra de la télé euh, britannique de la BBC par exemple hein. euh, je sais plus quel mariage il y a dans EastEnders et ils lisent un, un sonnet Shakespeare c'est le texte qu'a choisi le marié ou la mariée, je ne sais plus. Enfin. Donc, on a vraiment énormément ouais, de références shakespeariennes dans les séries. Euh, ça commence avec Colombo. Hein. Sarah atuel a écrit un article là-dessus. Il y a un Colombo qui, qui se passe en Angleterre. On dépayse Colombo, il vient en Angleterre et c'est la répétition de Macbeth. Et grâce à la connaissance qu'il acquiert, parce que c'est lui le naïf, hein, donc comme le spectateur, il ne connaît pas bien la pièce, grâce à la connaissance qu'il acquiert de la pièce, il peut résoudre son, son énigme et trouver le coupable. Donc, oui, je pense que. Que le, le matériau télévisuel fait un grand usage de la culture shakespearienne et pas juste comme décoration pas juste comme petite mention mais au contraire en profondeur euh, pour le rendre plus accessible aux spectateurs
0: jusque dans la structure et la narration et tout à, tout à tous les niveaux d'une série bah, je vous propose qu'on prenne l'exemple concret d'une série mais pas tout de suite d'abord une petite pause un autre morceau choisi par, par euh, Guillaume un morceau que vous connaissez à mon avis une des plus grandes chansons euh, euh, écrites, mais cette fois-ci d'une version un peu moins connue, que je ne connaissais pas moi-même.
2: Effectivement, on va continuer notre exploration musicale de Westworld avec euh, House of the Rising Sun. Alors pour l'anecdote, l'origine du texte de cette chanson n'est pas connue euh, très bien, elle remontrait bien avant son premier enregistrement qui déjà, lui, euh, date du début du 20 Donc C'est une de ces chansons folk dont l'histoire se perd un peu dans les multiples interprétations euh, au fil des, des années. Par rapport à Westworld, on est saison 1 épisode 8, ça fait euh, suite euh, immédiatement à euh, l'instant spoiler de notre épisode 2, je n'en dirai pas plus, allez voir euh, du coup euh, dans, en ligne pour euh, écouter, euh, écouter ça, euh, et euh, dans l'épisode la reprise de, de cette chanson de Ramin Djawadi, du coup le compositeur, fait partie des musiques intradigétiques, c'est-à-dire qu'elle existe dans l'univers de la fiction et que les personnages euh, l'entendent aussi. Quoi. Donc là, en l'occurrence, dans l'épisode, elle est jouée par le pianiste du Saloon, qui est le lieu de départ de Maeve, un des personnages principaux de la série dont parlait euh, Briac euh, tout à l'heure. Et euh, nous avons choisi du coup là de vous passer la version de Marianne Faithfull, euh, une chanteuse-actrice anglaise assez proche des Stones, et, qui, elle aussi, a repris euh, la chanson... D'une manière plus classique, c'est une version qu'on peut retrouver dans une, un de ses premiers albums, euh, on va dire une version voilà, euh, orchestrée euh, de manière assez, euh, assez simple, on va dire. Et puis euh, ce qu'on va vous passer là, c'est une version euh, qui est presque ennio euh, tout à fait du coup adaptée à l'univers de Westworld, oui. et qui euh, et a priori a été enregistrée en 1965, mais qui fait partie d'une euh, compilation qui a été parue en 2005 voilà, de Marianne Faithful. Donc euh, pareil, une chanson à l'origine
0: un petit peu mystérieuse, une version en tout cas euh, assez euh, mystérieuse. Très bien, merci Guillaume. Euh, tout de suite, House of the, House of the Rising Sun version euh, Marianne Faithfull. Spoiler, se revient tout de
6: suite après. I'm one. <laughs> See
0: dans Spoilers, l'émission Spoilers, quatrième de notre émission euh, de notre émission, pardon sur les ondes de Canal B, on reprend notre discussion avec notre invitée Delphine Lemonnier euh, qui est là pour nous parler de séries de Shakespeare, de, de, de toutes ces petites choses-là on va prendre l'exemple maintenant d'une série concrète, une série que vous connaissez probablement euh, toutes et tous, au moins deux noms Sauf si, comme moi, vous ne l'avez pas vu totalement. Mais euh, il s'agit de Westworld, une série HBO euh, qui date de quelle année, précisément 2016. 2016. Ouais, donc euh, c'est quand même assez récent. Toi, tu es tu 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 un aficionados oui. euh, de l'univers de Westworld. De oui,
3: j'aime beaucoup Westworld. Une série qui a des petits défauts, mais plein plein de grandes qualités aussi, et qui est assez fascinante, justement, à étudier. Alors justement, Delphine, c'est la deuxième année, je crois, que tu donnes un cours sur Westworld à Rennes 2. Ouais, tout à fait. Et alors, pourquoi Westworld
1: Oh bah, pff, par goût, je crois, euh, d'abord. Euh, cette série elle m'a séduite. Euh, et puis parce qu'elle est assez simple quand on veut donc justement montrer la richesse euh, intertextuelle. On va prendre un grand mot, enfin la référence à des œuvres littéraires ou autres, euh, du monde dans lequel on est nous, euh, qui est faite au sein de la série. Et cette série-là, elle prend comme, comme motif... Hein, qui traverse toute la première saison, une citation de Roméo et Juliette de Shakespeare, justement. Hein. « These violent delights have violent ends », donc ces délices violents ont des fins violentes, ou une fin violente, euh, qui devient une espèce de mantra. Euh. C'est aussi la phrase qui réveille les, les robots. Hein. Donc elle a, elle a plusieurs couches de, de signification à l'intérieur de la série. Et parce que plus largement, je crois que c'est une série où euh, on s'attendrait à avoir un discours scientifique, puisque c'est de la science-fiction. Et on a envie d'avoir un discours scientifique. D'ailleurs, il y a des outils scientifiques, il y a des espèces de super tablettes sur lesquelles on peut aller explorer euh, toute l'intelligence artificielle des, des robots. Et pourtant, euh, le discours qui explique l'univers, c'est un discours profondément euh, inattendu, anachronique, euh, un discours de, de, de l'humanisme et des références à des œuvres euh, littéraires et, et picturales euh, aussi, euh, avec la naissance d'Adam euh, de l'époque de l'humanisme. Donc il euh, y a vraiment un contre pied à mon avis, euh, qui est pris volontairement. Euh, on n'a pas voulu aller explorer la dimension discours scientifique et technologique, mais plutôt euh, remettre l'humain et, euh, et donc l'humanisme au centre. Et c'est assez inattendu, assez paradoxal. Et évidemment, ça entre en résonance avec, euh, avec Shakespeare et avec son époque. Donc euh, c'est doublement intéressant, je pense, de, de creuser cette dimension-là avec les étudiants.
3: Et au niveau euh, historique, pour les séries euh, Westworld, est place où Serait l'héritière de qui, par exemple, pour toi
1: Par rapport aux autres séries mm -hmm. euh, Alors déjà, ce qui est intéressant, tu parlais de ça tout à l'heure, on parlait de ça, euh, des, des séries qui euh, utilisent un, un livre euh, comme base. Il y a aussi les séries, c'est le cas de Westworld, qui utilisent un film euh, comme base. Elles sont déjà, elles-mêmes, la reprise, euh, la réécriture euh, de, de quelque chose. Euh, après, pff... Il y a beaucoup, euh, je pense, euh, enfin moi, de nouveau, hein, euh, le, le, la façon d'écrire euh, le côté inattendu et euh, dans les épisodes, moi je ne peux pas m'empêcher toujours, euh, quand j'aime bien une série SF aujourd'hui, d'avoir en tête les deux fameuses séries anthologiques dont je parlais tout à l'heure, euh, parce, euh, bah, parce que ça reste un, un système de référence. Euh, je ne saurais pas te dire, moi, ce qui m'a le plus intéressé c'est pas tellement par rapport aux autres séries, c'est plutôt euh, cette réécriture sérielle à partir d'une base cinématographique. Et ça, je trouve ça déjà intéressant. On est déjà dans le second degré, on est déjà dans la réécriture, on est déjà dans l'emprunt, les clichés, les clins d'œil, et ce qu'on réécrit pas, ou ce qu'on choisit de laisser de côté, ou au contraire de beaucoup redévelopper. Et je pense que enfin, ce côté-là de deuxième main est profondément lié à ce qu'est le récit télévisuel. Euh, c'est un, un art qui vient, enfin, l'art du récit télévisuel, c'est un art qui vient après, entre guillemets, après les autres, euh, et qui a besoin de se légitimer euh, quelque part, ou en tout cas d'affirmer son existence par rapport à des grands antécédents, que ce soit cinématographique ou euh, théâtre, ou littéraire, euh, récit, roman... Pictural aussi. Euh, et donc, euh, voilà, il y, y a cette dimension d'hommage qui rend euh, l'étude assez intéressante. C'est toute la culture, finalement, euh, et plusieurs siècles de culture, parfois, euh, qui se donne rendez-vous. Euh, et, euh, et à cet égard-là, c'est des objets d'étude extrêmement intéressants, parce qu'ils oui, sont pluriels et qu'il y a des tas de niveaux d'entrée, quel que soit le centre d'intérêt qu'on ait
2: je me posais une petite question. Quand on fait l'étude de série et donc on y voit comme ça des connivences entre d'autres univers qu'on connaît bien, est-ce que et ça va faire écho avec le titre de l'émission est-ce qu'on finit pas par se faire parfois spoiler <rire> euh, J'entends par là euh, récemment euh, on a par exemple vu que enfin, euh, Okirama a ressorti euh, un, un, un magazine avec les théories de Rafik Jumi sur Matrix qui lui avait un peu anticipé la fin de Matrix est-ce que toi quand tu regardes Westworld avec ce bagage que tu as là ou d'autres séries est-ce que euh, tu as des indices de la suite du coup est-ce que ça vient un peu parfois gâcher quelque chose ou au contraire est-ce que ça t'intrigue encore plus Comment t'as, euh, en tant ah que spectatrice, on va dire, un rapport à ça euh
1: alors moi, forcément, je passe mon temps à essayer de voir si ça ne pourrait pas partir dans telle ou telle dimension ou direction par rapport aux références que moi je vois. Euh, mais non, je ne suis pas sûre en fait de trouver des indices de la suite. Par contre, creuser toujours et voir toujours de plus en plus de liens, oui, effectivement. Euh, mais ça, c'est le côté fascinant de la télé, c'est que ça nous a appris aussi à voir autrement, j'ai l'impression. Le système de référence, j'ai encore utilisé mon grand mot, intertextuel, euh, dans le récit télévisuel, c'est... Euh, ça va jusqu'au moment où euh, si le spectateur voit un lien, même si le showrunner a pas voulu le mettre, même si le scénariste de l'épisode a pas voulu le mettre si le spectateur le voit, alors il est légitime euh, les analyses de Paco vont vraiment fortement dans cette euh, dimension là, et je crois vraiment qu'il a sincèrement raison, euh, c'est à dire que c'est un objet culturel euh, je sais pas comment dire, incomplet volontairement incomplet euh, pas dans le mauvais sens du terme, mais il y a une place qui est laissée au spectateur, à l'imaginaire du spectateur et à la culture du spectateur, et aux références du spectateur donc c'est fait, c'est une chambre d'écho c'est fait pour qu'on y investisse plein de choses et chaque spectateur étant différent chaque spectateur dans la chambre d'écho va investir des choses différentes et finalement c'est ça qui enrichit la, la fiction elle-même. Je pense qu'on le voit très bien sur les, les forums de fans euh, qui peuvent se créer à chaque fois qu'il y a une série dont l'effet est un peu culte au moment de sa diffusion, enfin sur les réseaux sociaux, etc. Euh, et c'est ça qui est fascinant. C'est que c'est pas un récit clôturé, fini, complet. C'est un récit volontairement incomplet mais dans un sens positif. Il y a une place qui est laissée aux spectateurs et chaque spectateur devient créateur quelque part.
2: Dans Westport, c'est d'autant plus vrai que du coup... Euh euh, on en avait déjà un petit peu discuté, mais il me semble que euh, pas mal de fans avaient théorisé euh, des choses euh, pour la saison 2 qui étaient dans la tête euh, du coup, des scénaristes et qui ont dû un petit peu prendre les chemins de traverse pour euh, moins tomber dans les attentes euh, et dans ce que les gens avaient euh, quand il y a beaucoup de séries à mystère comme ça. C'est vrai que c'est aussi le but quoi, de s'investir dans la série pour euh, essayer de démêler le, le vrai du faux. Quoi. Et
0: je trouve ça justement intéressant. Ce qu'on disait dans, dans la première partie, c'est que Shakespeare, c'est de la culture populaire, on va dire. En tout cas, c'était fait pour à l'époque, et quoi de plus populaire aujourd'hui qu'une série euh, telle que Westworld, peut-être pas la plus abordable, je sais pas, parce que HBO a cette image un peu aux états unis de oui. séries euh, voilà, euh, presque élites parfois euh, sur certains, euh, certaines séries, euh, c'est intéressant de voir qu'on bah, garde quand même ce côté populaire aujourd'hui, même euh, X années après dans une série comme, comme Westworld, parce que c'est des clés que tout le monde peut comprendre, que tout le monde connaît déjà sans même savoir que c'est du Shakespeare savoir, à la base ouais, quoi ouais, c'est ça le est-ce que c'est pas l'aboutissement en fait de, de de tout ce travail là et l'héritage aujourd'hui dans, dans les séries télé euh, pour pour ouvrir pour et pour terminer est-ce qu'il y a d'autres auteurs un peu comme ça ou est-ce que vraiment Shakespeare c'est l'auteur de référence dans le monde anglophone euh, est-ce qu'on peut trouver des héritages bon, on parlait de Molière un petit peu euh, hors antenne euh, bon, à mon avis il n'y a pas beaucoup de séries euh, héritées de ça, encore que je, on ne sait pas, est-ce que, est que l'omniprésence des, 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 de l'humour et de la comédie en France euh, c'est pas l'héritage, je sais pas je lance l'idée comme ça, mais est-ce que juste on a d'autres euh, grands auteurs comme ça euh, de ces siècles là
1: il euh, y a quelque chose d'extraordinaire par rapport à Shakespeare qui est lié à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il écrivait avec plusieurs, euh, plusieurs autres auteurs. Euh, C'est aussi qu'on a décompté le nombre de mots euh, différents au, dans son corpus. Il y a quelque chose comme, alors je vais dire des chiffres euh, vraiment à la louche, mais 24 000 mots différents dans les pièces de Shakespeare. Et, et juste par comparaison, je crois que Molière, on doit être à 8 000 et Racine, 6 000. Mmh. Donc ça donne bon, juste une cool, idée, ça, il y a ouais. trois auteurs comme Molière dans un Shakespeare. Mais c'est normal puisque mmh. le mec il travaillait pas tout seul, il mmh. travaillait avec au moins trois ou quatre autres grands talents qui eux n'ont pas laissé leur nom comme ça sur, sur la couverture mmh. de, des, des pièces publiées ensuite, mais, euh, mais ont quand même contribué. Euh, et donc je pense que c'est ça qui fait que ça a une telle place, c'est qu'en réalité c'est un monument culturel pluriel euh, avec juste un nom d'auteur pendant plusieurs siècles, on a pensé qu'il y avait un auteur, et on, on se déchirait pour savoir qui il avait bien pu être, pour être un mec aussi génial. Bon, Aujourd'hui, avec euh, l'IA, on sait que c'était plusieurs écrivains en même temps, mais euh, ça, ça foisonne tellement, c'est tellement riche, que ça prend une place beaucoup plus importante, je crois, que n'importe quel auteur euh, traditionnel, dans le sens juste une personne, euh, dans le reste de la littérature, quoi
0: pas d'équivalent euh, vraiment euh, j'ai pas l'impression pouvoir...
1: mais après je suis pas objective donc euh, <rire> voilà je vais toujours placer Shakespeare Pe sur un piétesté
3: peut-être Dickens en tout cas les oui il y a
1: Dickens sur les séries bien sûr S'il
3: ouais. y a un ouais. héritage Dickens si bah un... oui parce
1: que le feuilleton c'est Dickens qui ouais. l'invente bien sûr et effectivement souvent les séries explicitement bah dans Lost par exemple hein, l'auteur favori de Desmond c'est Dickens et puis il se garde un, un Dickens euh, qu'il a pas lu parce que c'est le bonheur de sa vie d'en avoir encore un à lire ouais. donc bien sûr euh, sur le feuilleton y a ce, cette dimension là.
0: Très bien, merci beaucoup Delphine merci pour cet entretien trop court, hein, malheureusement on aimerait développer encore plus hein, tout ça mais euh, voilà on, on a d'autres choses, Briac va nous parler dans quelques minutes de Buffy juste avant, un dernier morceau euh, un morceau, ah c'est toi pardon, qu'il a, qui a choisi également euh, un morceau, voilà un petit groupe un euh, truc pas connu, alors, pas connu du tout voilà, euh, les Rolling Stones je sais pas si ça vous évoque grand chose euh, donc Blague à part, morceau qui est dans Westworld, épisode 1, si je ne dis pas de bêtises. Pilote, ouais. Voilà. Des
3: moments, je pense qu'on pourrait y avoir un moment culte de la série. C'est un peu dur de parler de moment culte pour une série aussi récente, mais un qui a beaucoup marqué les spectateurs, en tout cas.
0: Ouais, alors, tout à fait personnelle, anecdote, vraiment, c'est. Euh, j'ai pas poursuivi la série, mais j'ai vu, en tout cas, euh, cet épisode-là. Et vraiment, ça, vraiment, cette musique, parce que j'ai pas reconnu tout de suite euh, euh, de quel morceau il s'agit, parce que c'est une reprise, encore une fois. On vous met pas la, la reprise, vous la découvrez dans Westworld, parce qu'elle est fantastique dans Westworld. Et je me souviens d'avoir eu ce, cet effet waouh de. Ah ouais, c'est ça en fait. C'est pour ça que je connais euh, ce morceau-là. Euh, il s'agit de Painting Black. Tout à fait, des Rolling Stones. Dans, euh, dans l'épisode dans pilote que vous découvrirez, parce que vous allez forcément avoir envie de en regarder Westfall si ce n'est pas déjà le cas. On se retrouve tout de suite après. Painting Black des Rolling Stones sur, euh, sur Canal B on reprend pour la dernière partie de cette émission avec euh, l'instant spoiler notre catégorie phare hein, presque hein, que le monde entier <rire> nous en vit pas du tout <rire> je ne sais pas où jouer avec ça euh, non mais voilà c'est euh, la partie vous le savez où on va vous spoiler un élément important, un, vrai, un twist d'une série culte, sans vous gâcher. Voilà, le but n'est pas de vous dire, euh, voilà, c'est pas un spoil au sens premier du terme, c'est pas du tout pour gâcher l'expérience, euh, puis c'est une série qui recèle de moult spoil hein, Briac, si je ne dis pas de bêtises, il s'agit de euh, Buffy The Vampire Slayer, <rire> toujours cet accent approximatif, euh, Buffy Contre les Vampires, série culte en France et euh, évidemment aux états unis également, et une de tes séries préférées si je ne m'abuse. Tout à fait. Tout à fait. Euh, quel est l'élément que tu vas nous spoiler Briac Magneto peut-être, oh, un petit oui, générique, générique. Et Je peux même te mettre euh, Je sais pas si vous connaissez le... Oui, évidemment vous connaissez <rire> N'abusons pas des bonnes choses <rire> Buffy contre générique culte La trilogie du samedi évidemment On Tout le dit à, à chaque fait. fois mais euh, voilà
3: alors, Buffy, série qui débute en 96 sur WB et qui se finira en 2003 sur UPN, est créée par le fameux scénariste Joss Whedon, dont on entend beaucoup parler maintenant pour ses phrases que. Euh, sur des films super héroïques euh, comme Avengers, Justice et dont on a parlé dans notre première émission, euh, mm -hmm. quand on a parlé de Doctor Horrible. Alors, pour cette série, euh, en fait, il s'agit du concept qu'il avait déjà exploité dans un long métrage, qui s'appelle aussi Buffy the Vampire Slayer, mais un long métrage qu'il n'avait pas réalisé. Il avait écrit le scénario, il en était très fier, c'est un qui avait pas mal tourné, qui était très reconnu, et qui a été un peu massacré euh, en, ensuite à la réalisation il disait notamment euh, j'avais écrit un film d'horreur à propos d'une femme forte et on l'avait transformé en comédie il avait assez mal digéré cette expérience et puis un jour euh, la chaîne est venue donc euh, on est, on est venu le chercher pour dire ah on n'a rien que tu transformes ça en série et là il s'est dit ok il y a peut-être quelque chose à faire, alors Buffy c'est une série qui a on pourrait dire trois visages le premier, c'est justement celui d'une série un peu cheap, un peu con-con, qui passait lors de la trilogie euh, du samedi. C'est celui souvent de, des personnes qui n'ont pas forcément regardé la série ou là, qui l'ont regardé un petit peu de loin. Pour ado, quoi. C'est ça. Et le deuxième, ce serait plus, plus une série euh, assez cool, euh, on se souvient avec nostalgie, un hein, divertissement à c'est plus qu'on a regardé cette série quand on était fan quand on était jeune souvent et le troisième bah, c'est celui des aficionados dont je, je fais partie, des gens qui sont un peu obsédés par Buffy c'est plus ardent des fausseurs et c'est celui bah, d'une série qui est peut-être dans les mieux conçues les plus intéressantes et les plus originales jamais écrites parce que Buffy c'est vraiment une des plus grandes séries de tous les temps mais pour ça il faut vraiment la regarder en entier pour bien comprendre sa richesse d'ailleurs c'est une œuvre si riche qu'elle est parmi les plus étudiées dans le milieu universitaire au point euh, que c'est presque devenu une discipline on parle des Buffy Studies Pourtant, quand on commence la série, bah c'est plutôt ce premier visage qu'on voit, celle d'une série un petit peu con, con. Alors rappelons de quoi elle parle, c'est donc l'histoire d'une jeune lycéenne, Buffy Summers, qui déménage dans la ville de Sunnydale, en Californie. Mais Sunnydale n'est pas une ville normale, puisqu'en fait elle est située sur une bouche de l'enfer. Et donc par conséquent, elle est euh, sujette à des phénomènes surnaturels, donc vampires, mais aussi euh, moult démons et autres créatures euh, étranges. Mais ça tombe bien, parce que Buffy n'est pas une lycéenne comme les autres non plus, c'est une slayer. Ça veut dire qu'elle fait partie d'une longue lignée deux jeunes femmes élues pour combattre le mal, donc pas que les vampires, comme pourrait le laisser euh, deviner le titre. Et c'est ainsi que Whedon, d'ailleurs, a pitché le concept de sa série. Il disait, d'habitude, dans un film d'horreur, c'est le monstre qui poursuit la fille, pas bah, dans Buffy, c'est la fille qui va poursuivre le monstre. Alors comme je vous le disais, la première saison, elle est loin du niveau que pourra nous que nous offre la, la série par la suite. Il y a des bonnes idées dans le script, mais l'écriture n'est pas aussi subtile euh, qu'elle le sera par la suite. On a des ruptures de ton parce que c'est une... Wedon, c'est quelqu'un qui utilise beaucoup l'humour, et là, dans la première saison, les ruptures de ton ne sont peut-être pas aussi maîtrisées qu'elles le seront euh, par la suite. Euh, visuellement, faut le dire, c'est assez laid et c'est fait avec des bouts de ficelle. Hein. Clairement, la première saison, c'est un tout, 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 tout petit budget et le niveau de jeu des comédiens est assez variable Sarah Michelle Gellar donc l'interprète de Buffy se débrouille très bien Anthony Stewart Head qui joue Rupert Giles le watcher de Buffy donc la personne qui est chargée de la surveiller en tant que, que Slayer lui il est un acteur britannique impeccable par contre David Boreanaz euh, le futur acteur de Bones joue comme un pied hein. le pilote c'est même très, très 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 drôle à regarder Alors, il va, après il s'améliorera vraiment hein, quand il dans, notamment dans, dans sa propre série Angel euh, son personnage est néanmoins à l'origine d'un des meilleurs épisodes de la première saison un épisode qui s'appelle Angel dans lequel on apprend que ce jeune qui aide Buffy et qui semble attiré par elle autant qu'elle est attirée par lui est en réalité un vampire. Et il ne s'est pas un vampire comme les autres parce que c'est. C'est un gentil vampire, pourquoi Parce que des gitans lui ont jeté un, un sort, une malédiction qui fait qu'il a récupéré son âme et donc comme il a son âme, maintenant il ressent de la culpabilité pour ce tout ce qu'il a pu faire en tant que vampire et donc il va essayer de se racheter. Euh, donc on a un amour impossible entre un vampire et une slayer, hein, c'est un peu comme euh, entre un Montaigu et euh, une capulet a priori c'est mal barré et ce couple maudit qui est adoré par les fans euh, est au cœur du spoiler, ce qui nous intéresse aujourd'hui qui se joue sur deux épisodes, hein, ce qu'on appelle un two-parter, Surprise et Innocence qui sont les épisodes 13 et 14 de la saison 2 Alors dès la fin de la première saison, la série s'était améliorée et surtout en début de saison 2 qui devient une série vraiment déjà bien, hein, déjà plus dans la qualité. Et c'est pour moi vraiment avec ce binôme qu'elle décolle enfin. Dans celui-ci, Buffy et Angel couchent pour la première fois ensemble. Et, sauf que le lendemain, Angel semble changer. Il devient méchant avec Buffy euh, et on le voit notamment renouer avec ses anciens, euh, anciens amis vampires hein, qu'il affrontait pourtant jusqu'ici dans la saison. Et on apprend en fait de la bouche de Jenny Calendar, qui est la copine de Giles et qui serait être en fait une gitane chargée de surveiller Angel, que si celui-ci vit un moment de bonheur véritable, sa malédiction sera levée et il perdra à nouveau son âme. Et c'est ce qui s'est passé quand il a couché avec Buffy. Alors déjà rien que dans cet épisode ce qu'on peut voir c'est l'exceptionnelle maîtrise de la structure narrative puisque on a cette trahison amoureuse que vit Buffy Mais d'autres personnages connaissent des expériences qui font écho Par exemple Jice apprend que Jenny justement n'était pas celle qu'il pensait Ou encore Willow qui est la meilleure amie de Buffy apprend que Xander qui est le meilleur ami de Buffy Sort avec Cordelia qui était leur ennemi juré Donc tout le monde vit des trahisons, il y a vraiment des choses qui se font écho dans le script Angel, sous la forme d'Angelus, donc sa personnalité vampirique, démoniaque, sera l'antagoniste principal de la saison. Et la nature plus personnelle de la menace rend les affrontements avec Buffy euh, beaucoup plus déchirants que ce qu'on pouvait avoir jusque-là dans la série. Et le tout monde jusqu'à une super conclusion de saison qui annonce vraiment la Buffy à venir, la vraie série. Buffy, je, ça je ne vais pas vous spoiler, je vais vous le laisser découvrir. Donc ce tout par terre, ça nous révèle le vrai visage de Buffy. Nous, spectateurs, on aurait voulu que Buffy et Angel puissent rester ensemble, que tout se passe bien pour eux. Mais... Avec Whedon, la fiction n'est pas un doudou qui est là pour nous réconforter. Il a une citation assez célèbre où il dit Il faut donner au spectateur ce dont il a besoin et pas ce qu'il veut. Et là, vraiment, avec ce twist, la série épouse pleinement cette philosophie et va même, on pourrait dire, prendre son envol. En donnant cette ambiguïté et ce dilemme au personnage d'Angel, donc quelqu'un qui ne peut pas vraiment être heureux sous perdre. Euh, sous peine de perdre ce qui fait de lui quelqu'un bien, la série euh, révèle une complexité qui était jusque-là invisible dans ce personnage et va justement ouvrir la porte à un spin-off entièrement dédié à Angel. Donc c'est vraiment en plus des épisodes qui non, non seulement révèlent la série, mais en plus permettent l'existence d'une deuxième série par la suite. Donc c'est en deux épisodes clés pour ce qu'on appelle le, le Buffyverse. Et c'est aussi une démonstration du riche sous-texte de Buffy, parce que la série elle est connue pour ça, parce que dans Buffy, euh, tout est symbole. La transformation d'Angel, c'est en fait celle qui fait écho à celui du petit copain adolescent qui se révèle un salaud une fois qu'il a eu ce qu'il voulait. Euh, Buffy, c'est une série fantastique, il nous parle de vampires et de démons, mais à travers ceci, en fait, elle nous parle vraiment de nous, de nos vies, et toutes ces créatures sont des allégories. Claire Cornillon l'a expliqué par exemple, en expliquant que si les limites budgétaires de la série condamnaient son traitement visuel à un côté un petit peu cheap, cet aspect euh, se fait en fait en toute cohérence avec le fonctionnement symbolique de la série, alors je la cite. L'aspect carton-pâte de Buffy soulignait la fonction même du fantastique dans la série, qui n'était pas de faire peur, mais bien de symboliser différentes angoisses et événements de la vie de tout un chacun. Le monstre dans Buffy est une métaphore, et son maquillage même souligne sa nature d'image. Affronter les monstres dans Buffy, c'est affronter les épreuves de nos vies, et tout cela arrive dans cet épisode symboliquement le jour de l'anniversaire de Buffy. Et la fin de, donc, de, de, de ce tout-parteur, la mère de Buffy lui demande « Did you have fun Est-ce que tu t'es amusé ?»« I got older, j'ai vieilli. » Et justement, vieillir, mûrir, affronter le monde, voilà le thème de Buffy et d'Angel, thème que ces deux épisodes révèlent de manière éclatante.
0: Waouh wow. Merci, merci Briaque, pour ce spoil qui, effectivement, ne gâche pas. En fait, oui, c'est tout l'intérêt de, de cette chronique, est, ça, donne, ça donne envie. Est-ce que vous avez vu autour de la table Guillaume Delphine, vous avez vu cette série
1: Oui, tout à fait. Moi, je fais partie des gens qui regardaient Buffy à la télé le soir avec la trilogie du samedi. Ah,
0: d'accord. <rire> voilà, voilà. Et est-ce que, justement, à l'époque, tu avais cette conscience de te dire c'est pas juste une série pour ados ou déjà tu voyais le, le, le sous-texte et tout ça, tout ce qui fait... Euh, Je pense un
1: peu les deux mais objectivement moi j'étais dans l'histoire à l'époque hein. mm. euh, ouais, elle, elle est très chouette elle est aussi euh... bah, elle est blonde l'héroïne, euh, c'est toujours sympa quand t'es toi même une nana blonde, d'avoir <rire> une héroïne blonde qui est une méchante et très forte et qui se bat et qui sauve le monde mm. parce que c'est tellement à l'encontre de la femme blonde dans le film hollywoodien et en général à la télé, mm. bien sûr c'est un cliché de dire ça aussi maintenant mais n'empêche que pour l'époque, y compris euh, sur euh, M6 le samedi soir, c'était pas rien quoi. Mmh. Donc il y avait oui, un côté ouais. aussi euh, un peu féministe oui carrément, mmh. euh, dans ce choix là Café fait Whedon qui, euh, qui moi me parlait pas mal mais euh, ouais on se laissait bien bien emporter dans l'histoire et puis c'est fun c'est rythmé, il y a de la bonne musique enfin euh, voilà c'est un très bon produit mais ça veut pas dire qu'il a pas de profondeur mais mmh. je dois dire qu'à l'époque j'étais pas dans l'optique euh, analyse, euh, analyse de série non.
0: Mais ce que tu entendrais, c'est que c'est une série aussi qui prend un peu par la main le spectateur pour lui. D'abord, il lui donne quelque chose d'un peu euh, teen, euh, voilà, mm. un peu facile euh, pour faire très simple, hein, Et qui va aller vers de la complexité. Est-ce que cette complexité va augmenter C'est combien de saisons Sept. Cette... saison saisons. Est-ce que on garde cette évolution-là
3: ouais, plus, plus ça avance, plus effectivement ça devient riche. Puis en plus il y a le poids des épisodes précédents mm. et puis le Waydon hausse de plus en plus de choses. Bah, je ne pars en parler parce que je le but c'est que les gens découvrent mais ouais. y a des choses complètement folles que quand il les a fait, on n'avait jamais vu ça à la télévision, effectivement. Mais je ne sais pas s'il euh, il prenait par là un pour arriver à plus de complexité. je pense que c'était même, il apprenait son métier hein, tout simplement, mmh. parce qu'il il avait ouais. des scénarios, mais il fallait aussi lui voir de quoi il était capable, mmh. ce qu'il pouvait faire avec une série télévisée, donc c'est aussi son apprentissage à travers Buffy qu'on découvre. Euh, Firefly c'est après Buffy Firefly c'est 2001,
0: oui, donc parce que tu vois, euh, quand, fin de Buffy. Quand tu parles de... à fin de Buffy, à, Buffy était déjà terminé.
3: Il euh, y avait encore... Attends, de, je crois que c'est 2001, donc il devait rester une saison de Buffy ou quelque chose comme ça
0: parce qu'effectivement ce côté cheap, c'est quelque chose qui saute aux yeux, quoi. Clairement, euh, on l'a pas, on l'a pas précisé, mais nous, on a on, quand on a quand on a comment dire, élaboré euh, spoilers le festival. Euh, il était question de, de, de projeter des, des épisodes, etc. On a passé deux épisodes, trois épisodes, trois épisodes de, de Buffy, euh, notamment ce qui est basé un peu sur le silence, sur il euh, n'y mm. a pas vraiment de de dialogue, etc. Qui est un épisode vraiment incroyable euh, et Malgré tout, ce côté cheap euh, ressort. Donc, euh, mais est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est qu pas quelque chose qui a fait la pâte, tout simplement bah,
3: D'une certaine manière, en fait, quand tu commences la série. Tu peux avoir actuellement, maintenant, tu peux avoir du mal à oh, c'est vrai que c'est un petit peu moche. Et puis, il y a tous ces combats où ils font un peu d'une espèce de kung-fu bizarre à chaque mm. fois qu'ils s'affrontent. Mais en fait, au fur et à mesure que tu rentres dans la série et son récit te passionne, tu vas te mettre à finalement aimer ça parce que mm. tu l'associes à cette œuvre que tu aimes bien. Donc, moi, à la fin, je suis, oh, ils font leur combat, tu es super content, ils vont mm. se battre comme dans Buffy. Et donc, c'est un déclic, en fait. Il y a un moment, on a un déclic, on accepte le, le mode de représentation. Et on aime tout. Quoi. Ça, ça montre aussi que dans les séries, le, la mise en scène peut être importante, mais la qualité n'est pas euh, entièrement sujette à la mise en scène. On peut, on peut avoir des bonnes séries qui, visuellement, ne sont pas très intéressantes.
0: Ouais. Bah, le, la preuve, du coup, euh, voilà. avec Buffy. Guillaume Ouais, je me. Que, ouais, Buffy, pour toi
2: bah, euh, Un peu comme tout le monde, en fait. Hein. Plutôt à la télé, plutôt la trilogie du samedi. Donc, euh, mais des souvenirs, quand même, euh, assez. Euh... Alors, c'est marrant parce que je me souviens, en effet, assez bien de euh, la scène que euh, vient de décrire euh, Briac. Et puis je me souviens aussi, alors je ne sais plus dans quelle saison c'est, mais du méchant un peu robotique de oui. saison 4. Euh, voilà. Je ne sais pas pourquoi, j'ai euh, ces deux exemples-là en tête. Et je me souviens du coup de effectivement, ce moment euh, qu'on vous a spoilé, entre guillemets, euh, qui euh, était assez. Enfin, euh, il marche vraiment bien euh, mmh. quand on regarde la série en tant que spectateur assez. Enfin, euh, il, il fait mal. Et mmh. puis il euh, y a ce truc un peu de. Euh, euh, c'est comme ça maintenant en fait enfin, parfois quand un personnage fait une action un peu méchante dans une série on peut toujours se dire euh, il va revenir du bon côté ou il y a un truc un peu de l'ordre plus l'évolution du personnage là c'est presque mécanique il perd quelque chose et du coup euh, bah maintenant c'est comme ça en fait Voilà, faut deal with it quoi. et, et je... Après, c'est une question de sensibilité, mais vraiment ce truc de l'antagoniste qui était avant ton meilleur ami, c'est vraiment. Alors là, c'est encore pire, et t'es vraiment ton petit copain. Je trouve que c'est un des trucs qui fonctionne le mieux, quoi. Mmh. C'est le, les frères ennemis, tu vois, euh, ou parfois ils vont collaborer s'ils ont un ennemi commun, mais qui seront quand même toujours plus ou moins ennemis, s'ils peuvent se faire un coup de pute. Enfin, je trouve que c'est vraiment une un mécanique euh,
3: narrative qui fonctionne bien et qui me touche pas mal, quoi. Donc, j'en je, sou, je souviens bien. C'est vrai que c'est une série qui a pas peur quand ils font quelque chose, ça a vraiment des conséquences. Il y a un, quelque chose bas, ça a des conséquences pendant toute la saison, on va pas tout va pas revenir à normal rapidement d'ailleurs moi c'est quelque chose qui m'avait impressionné c'est que Buffy donc là j'ai pas précisé mais c'est une série qui est euh, semi feuilletonante mais en gros qui a des chaque épisode on a un peu un démon une, une histoire et à l'inverse par exemple de X Files les personnages se souviennent de ce qui s'est passé c'est-à-dire qu'on va faire des références à tout ce, genre très important dans la saison 2 par exemple euh, Xander va être euh, envoûté et tombe amoureux d'une momie Quatre saisons après, il lui font encore des vannes, être appel avec la momie et tout. Mmh. Donc, et toi, en tant que spectateur, ça les fait vivre. Ouais. C'est vrai, genre, ce qui s'est passé la semaine dernière c'est passé et ils s'en souviennent mmh. encore. Ils vont se faire des vannes, ils vont en parler. Ça, c'est hyper important. Et j'avais pas vu ça avant, en tout cas, Buffy. Et
0: on retrouve le côté, euh, quelque part, un peu ado, parce que ça veut dire que tu fais quelque part partie de cette bande-là. Donc, ils vivent mmh. des trucs absolument incroyables que tu, que tu aimes. Euh, et ils font un peu des de jokes, des trucs comme ça. ça. Donc, je pense que c'est aussi un peu fidélisé pour fidéliser, enfin, pour parler un peu vulgairement, euh, de cette série-là. Euh, très bien, on est bon sur euh, Buffy. Quelqu'un quelqu chose à ajouter sur, sur cette série euh, Regardez Buffy Regardez Buffy C'est <rire> sûr euh, on peut faire une petite, une petite pub hein, Amazon, Amazon Prime euh, oui. à euh, les 6 saisons les 7 saisons six pardon saisons. De, de Buffy euh, et euh, on va, je vous propose un petit tour de table de tout ce qui est recommandations est-ce que vous avez vu euh, récemment des, des séries euh, qui, 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 vous ont, euh, qui vous ont marqué, que vous aimeriez conseiller On a déjà conseillé euh, Buffy, on a conseillé Westworld, hein, on va pas revenir là-dessus. Euh, Westworld sur, euh, sur OCS en France. Euh, on, salue, on salue OCS euh, pour, pour ça. Catalogue quand même conséquent. Hein euh, on a tout HBO là-dessus, notamment ça. La saison 3 arrive tout bientôt.
2: Bah, la saison 3, euh, au moment où vous entendez cette émission euh, dans votre voiture ou dans votre poste de télévision, a déjà commencé déjà depuis deux semaines. Euh, avec deux épisodes, du coup, euh, qu'on espère être. Euh, Génial pour lancer cette troisième euh, saison qui fera huit épisodes comparé à, aux 10 épisodes des précédentes saisons. Oula, plus court du coup. Oui, plus court, donc mmh. peut-être plus aussi contenu dans la narration avec un peu plus peut-être d'urgence dans les situations et des décors qui semblent aussi euh, plus ambitieux. Donc euh, peut-être que le budget a été aussi ramené par là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que, du coup, Guillaume, puisque tu as la parole, oui. est-ce que tu as une recommandation à nous faire Effectivement, on va rester sur Amazon Prime Vidéo euh, qui sponsorise cet épisode, j'ai l'impression, <rire> mais, euh, mais en fait, pas du tout. Hein, mais mais... N'hésitez pas, par contre. <rire> euh, avec Goodomance. Euh, et puis, euh, ça me permet aussi de profiter de faire cette recommandation pour euh, un petit hommage à euh, Terry Pratchett, puisque ce mois-ci, euh, ça fera déjà deux ans euh, que cet auteur anglais euh, culte nous a quittés. Euh, donc, Goodomance, c'est quoi C'est une série en six épisodes, produite par Amazon en 2019, l'année dernière, donc, est adapté d'un livre écrit par Pratchett et Neil Gaiman euh, qu'on peut retrouver en France sous le titre de Bon Présage, et qui raconte très simplement euh, l'alliance entre un ange et un démon pour éviter l'apocalypse voilà, je fais très simple euh, c'est une série très anglaise dans le ton un super casting avec euh, Michael Sheen euh, dans le rôle de l'ange avec euh, cette bonne petite bouille qu'il a euh, très presque juvénile alors qu'il doit avoir plus de 50 ans je pense et euh, David Tennant dans le rôle du démon là aussi c'est parfait ça lui colle euh, comme un gant avec vraiment ce côté très euh, euh, un peu serpent qu'il qu a, de son visage très émacié, avec euh, voilà, euh, quelque chose de à la fois très rock'n'roll et en même temps euh, pas très net, euh, et un univers euh, graphique qui est vraiment euh, sympa, le générique euh, à ce titre est, vaut le coup d'œil, euh, tout un espèce d'effet de, de collage comme ça euh, qui raconte l'histoire de l'humanité. Donc euh, voilà, une petite série, enfin euh, une petite, pour l'instant, puisque une seule saison euh, de 6 euh, épisodes à découvrir sur Amazon Prime, euh, pour qui aime l'humour anglais, euh, le fantastique, l'irrévérence aussi, beaucoup euh, en rapport à euh, la religion et euh, Terry Pratchett, euh, Neil Gaiman oblige quoi donc, euh, donc voilà avec ce ton-là, euh, très euh, pratchettien. Euh, ouais, ouais, euh, dans l'absurdité des choses, quoi. Et euh, à titre d'exemple, hein, l'Apocalypse, c'est un enfant sur Terre qui est censé, du coup, l'amener. Euh, tout le premier épisode explique que euh, ils sont censés, du coup, surveiller cet enfant pour ne faire en sorte que l'Apocalypse euh, n'arrive pas. Sauf que,
0: en fait, ils se trompent d'enfant dès le départ. <rire> Donc, euh, on est vraiment sur ce genre de choses, et euh, ouais, c'est chouette. Moi je vais rester sur Amazon Prime, décidément euh, on n'aura jamais autant à parler de ça. Cette... Eh, écoute, ils ont des bonnes séries, on en parle c'est rare. Euh, que... S'ils pouvaient avoir une bonne interface ça serait cool. Oui, hein <rire> Bon, on va pas... Euh, non, moi c'est une série euh, dont vous avez peut-être entendu parler parce que ça a été lancé très récemment, il s'agit de Hunters, euh, une série euh, produite par Jordan Peele, qui est bon, devenue déjà, euh, déjà une référence euh, dans, dans tous ces thèmes fantastiques, etc. Euh, c'est une uchronie, l'histoire pour faire simple, c'est euh, une petite bande euh, menée par Al Pacino, au meilleur de sa forme, une bande qui sont sur la piste d'anciens nazis qui ont fui aux États-Unis. Euh, qui ont été accueillis c'est un peu ce que la série euh, développe euh, et ils sont sur la piste de ces nazis pour les tuer tout simplement parce qu'ils ne supportent pas que euh, la plupart d'entre eux aient réussi à avoir une belle vie il y en a qui sont devenus chirurgiens, médecins qui là. Et ils disent non non on va, on va les retrouver donc il y a la partie enquête euh, où sont ces, ces personnages là euh, le côté euh, équipe hein, puisqu'ils ont tous, il y a euh, Joe qui est le vétéran de la guerre du Vietnam on a euh, Logan Lerman, donc le personnage principal qui est le nom du personnage euh, euh, m'échappe à l'instant, euh, Jonah, pardon, voilà, le nom me revient. Euh, Jonah qui a un peu, il y a une petite relation euh, Peter Parker, voilà, euh, élu par sa grand-mère, euh, euh, voilà, dans, dans, dans les, les quartiers un peu pauvres de New York, etc. Euh, donc il y a plusieurs étapes, et la série, bon, ce que j'aime bien, donc il y a déjà le côté historique, alors déjà c'est une uchronie, j'insiste, parce que si, comment vous pensez que c'est une histoire vraie, non vous allez vous poser la question au début et rapidement dans le premier épisode vous allez vous rendre compte que non c'est une, une réécriture presque on va dire sur beaucoup de choses. Il y a un fond historique puisqu'il y a beaucoup de passages qui se passent dans les camps de concentration à Auschwitz, à Birkenau etc. Donc il y a un fond euh, et il y a des libertés de prise mais toujours dans le respect on va dire pour faire simple de cette partie de l'histoire mais ça vient quand même dépoussiérer un petit peu tout ça et euh, apporter bah, le côté voilà, un côté action sanglant euh, violent euh, et comme j'ai dit le tout mené par Al Pacino qui bon, est euh, ce que j'ai besoin vraiment de, de préciser il est euh, excellent et Logan Lerman aussi euh, Logan Lerman pour ceux qui voient pas c'est euh, Percy Jackson non, il avait joué il a joué dans Fury etc et ben bah, comme quoi quand tu prends un acteur qu'on considère qu mauvais mais que tu lui donnes euh, que tu le diriges et que tu lui donnes un bon scénario ça fait un bon acteur donc voilà je vous conseille de, de, de Voir ça de, de plus près, euh, c'est dix épisodes. Ça se regarde très facilement. Et il y a un vrai fond, il y a une vraie critique des États-Unis et euh, des choses pas très très cool qu'ont pu faire les États-Unis en récupérant quelques nazis volontairement et en leur offrant une seconde vie sur le sol américain. Voilà,
3: euh, Briac, oui, bah ben moi je conseillerais The Outsider qui est une série HBO qui est arrivée un petit peu sur euh, euh, le, le pour remplacer True Detective. En gros, c'est un peu le moment où il, dé, il diffusait normalement les saisons de True Detective. C'est un petit peu le même mode, sauf que là, on a effectivement une série qui est vraiment fantastique, puisque c'est basé sur un des derniers romans de Stephen King, et qui est là, adapté par, je crois que c'est Stephen Zeiland, j'ai un petit doute sur son nom, mais qui est donc un grand scénariste euh, cinéma et qui avait déjà fait pour HBO The Night Of. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'était une très bonne série, elle aussi. Et on retrouve un petit peu justement du style visuel de The Night Of et de son rythme un petit peu pesant, euh, très délibéré, quoi. on s'attache sur les détails, on a une montée... Euh, au fur et à mesure du récit. Et alors, de quoi ça parle, The Outsider C'est en gros, un, dans une petite ville américaine, un, un, jeune, un jeune enfant qui est retrouvé complètement massacré. Et très rapidement, des, les, des preuves, notamment ADN, digital, etc., pointent vers un, un professeur de. Pas un professeur, mais un coach de baseball, je crois qui est un mec super gentil qui est un, un, l'acteur de Jason Bateman de RST Development, donc t'as du mal à y croire lui il comprend pas en plus pourquoi on sort sauf qu'on trouve des vidéos qui prouvent que bah, ça peut pas être lui parce qu'il était pas là, il était à un autre endroit sauf qu'en même temps, bon, bah, l'ADN si c'est forcément lui, et la question c'est comment c'est possible que ce mec là soit à la fois innocent et coupable, et donc c'est ce mystère là sur lequel on va se concentrer dans, dans la série donc un côté enquête quand même c'est une enquête, mmh. et en fait euh, disons que c'est une série qui va assez lentement mais c'est une lenteur qui est nécessaire pour que les personnages acceptent la possibilité du fantastique et que, le, et que ça devienne de plus en plus crédible pour le spectateur en même temps. Et donc il y a quelques scènes assez angoissantes. C'est vraiment très très bien mis en scène, belle musique, des très bons acteurs. Il y a Ben Mendelsohn dans le rôle principal, mmh. donc euh, qu'on avait pu voir notamment dans Méchant, dans Rogue One, euh, Star Wars. Et euh, alors à l'heure où on enregistre, le dernier épisode n'est pas encore sorti, mais je, je pense qu'on peut faire confiance à la série jusque là et donc je la conseille vraiment.
0: Très bien. Et sur quel. OCS. OCS. OCS, OCS. Salut évidemment euh, Delphine est-ce que tu aurais une série Netflix par hasard pour, pour <rire> finir
1: euh... J'allais vous parler de Watchmen, moi, mais.
0: Watchmen, ouais.
1: HBO, évidemment. Sinon, bah, je ne sais pas sur quel, sur quel distributeur elle est en France. Il y a Peaky Blinders il y a la dernière saison de Peaky Blinders qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Ah, alors euh, Les Gangs de Birmingham euh, L'Anti-Héros. Euh, L'ascension sociale du méchant, enfin, c'est super bien joué, c'est bien écrit, c'est fun, c'est un peu les codes du western adaptés à, euh, à la sauce des, des méchants euh, des gangs gang de Birmingham, quoi, et c'est très très chouette, euh, donc euh, voilà, peut-être se plonger dans cette série-là, mais sinon Watchmen quand même, si découvrir la BD découvrir la BD oui, et puis déjà. regarder la série parce que c'est un, une bonne claque aussi ça dans la manière de raconter une histoire et puis il y a la dimension politique à la fois de la BD et de la série euh, et réfléchir aujourd'hui sur le mal que fait euh, à l'Amérique et au reste du monde le suprémacisme des blancs, je pense que c'est pas quelque chose de tout à fait inutile oui. dans le contexte des élections américaines qui arrivent tout ça, voilà, donc euh, c'est un bon moyen quand même d'avoir une conscience politique euh, un petit peu plus avisée
0: Et petite précision toute bête, euh, la, le, le roman graphique Watchmen n'est pas l'histoire de la série c'est euh, ah, c'est un préquel la euh, c est c est série est le... une suite
3: en fait oui voilà le, le, le voilà. roman
0: est enfin la BD est une est un préquel est euh, ça, est... de ça il ouais, faut vraiment que et je, la, je la BD enfin me mette... le
1: roman graphique c'est la guerre froide et comment la guerre froide menace de détruire le monde et Lindelof voulait parler de la culpabilité des, des blancs et euh, du racisme blanc oui. et de, des, des tragédies euh, perpétrées contre la oui. communauté noire et donc il a je pense de manière très très juste avec euh, l'époque d'aujourd'hui mis en résonance cette question-là, euh, par rapport à l'Amérique de Trump, c'est très clair. Donc, euh, je pense que c'est voilà une série qui, par laquelle il faut passer pour euh, pour avoir vu les grandes séries de cette année, quoi.
0: Avec ce côté quand même super héroïque qui euh, est omniprésent quand même, c'est pour tout rester là-dedans. Guillaume. Non, j'allais dire que, euh, on
2: n'en a pas forcément parlé, mais euh, est-ce que euh, j'ai ouï dire qu'éventuellement Watchmen pourrait faire l'objet d'études dans les journées euh, organisées à Rennes 2 euh... ah,
1: Je pense, oui, parce que on fait, on fait depuis 4-5 ans, je ne sais plus, j'ai perdu le compte, ça doit faire au moins 5 ans, euh, des journées sur Lindelof et les séries de Lindelof, donc euh, Lost bien sûr, et puis euh, The Last of Us, et oui, on a tous envie euh, de travailler sur Watchmen, donc je pense que c'est oui, à l'ordre du jour, euh, Incessamment sous peu, mais dans les mois à venir, on va dire. Est-ce que projet. tu
2: peux peut-être expliquer très rapidement en quoi consistent ces journées
1: eh ben, C'est des journées d'études où on se réunit avec des, des spécialistes et amoureux des séries de Lindelof. Et donc là, ces dernières années, on a étudié à chaque fois un épisode et chaque intervenant donnait un éclairage d'effirance sur cet épisode et c'était d'une richesse assez. Euh... Assez abyssal aussi, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller au fond. On se rendait compte que, oui, on peut être à 5 ou 6 à travailler sur un épisode d'une série de Lindelof et avoir encore plein de choses à dire à la fin de la journée. Et ça, typiquement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. On n'appuise pas le matériau, c'est tellement riche qu'on a... on aurait encore plein d'autres choses à dire. Quoi.
2: Mais je précise que c'est gratuit
1: ah, bien sûr, oui. c'est ouvert à tous. Il euh, n'y a pas besoin d'être étudiant à l'université. Euh, c'est gratuit, l'accès est libre. Euh, et même, on a des vidéos qui sont sur euh, la chaîne YouTube euh, du groupe Guest. Donc, G-U-E-S-T. -E hein, euh, le groupement universitaire d'études sur les séries télévisées. Donc, si vous avez envie d'écouter, vous pouvez retrouver ça sur YouTube.
0: Très bien, merci pour ces petites recommandations euh, on fait la part belle euh, au réseau de VOD, euh, on a Big blenders Netflix, OCS etc euh, merci à toutes et à tous euh, de nous avoir suivis pen pendant cette émission merci à vous Briac, Delphine, Guillaume merci pour, pour cette émission euh, vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site de Canal B ainsi que voilà, sur les réseaux habituels donc Spotify, Deezer, euh, je n'ai pas d'autres qui me viennent mais il y en a un paquet euh, et évidemment sur le site de Canal B comme je viens de le dire n'hésitez pas à partager cette émission Épisode euh, pour nous soutenir. Euh, N'hésitez pas à nous donner euh, votre avis sur les séries dont on a pu parler dans cet épisode. N'hésitez pas à le faire sur euh, sur Facebook, notamment sur un peu le réseau. Hein, on est le plus, euh, les plus présents, un peu Twitter aussi. Euh, voilà, tout ça. N'hésitez pas à, à aller nous suivre. Euh, merci Delphine d'être venue nous parler de, merci de à tous vous. ces sujets. Voilà, C'était un grand plaisir euh, pour nous. On vous donne rendez-vous en avril pour un prochain épisode sur les ondes de Canal B. Salut Salut Salut